0: Und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Neue Woche, neue Folge. Ich begrüße dich ganz herzlich. Das heutige Thema dieser Podcast-Folge lautet, glücklich sein oder Glück haben. Ich hoffe, ich kann dir mit den Lebensweisheiten und Erfahrungen aus dieser Podcast-Folge eine neue Sicht der Dinge geben, die dir Kraft gibt, wenn du sie gerade brauchst. Denn das Thema Glück beschäftigt mich schon seit meiner Teenagerzeit. Ich hatte damals mit 14, 15 Jahren ein Buch durch Zufall in die Hand bekommen. Also durch Zufall wirklich so, wie du dir das jetzt gerade wohl vorstellst. Ich bin einfach in den Buchladen meines Vertrauens gegangen und habe dort auf dem großen Wühltisch neben all diesen interessanten anderen Büchern eins rausgezogen, wo es übergeordnet ja, um das Thema Glück ging. So kam ich bereits sehr früh mit diesem wichtigen Thema in Kontakt. Interessanterweise ist Glück auf dem gesamten Erdball unterschiedlich verteilt. Noch interessanter der Fakt, dass Wohlstand und Geld in der Regel nichts zu, zu dem Glück der Menschen, die dort leben, in diesem jeweiligen Land, dazu beitragen. Beispiel die meisten, wenn nicht sogar alle, das kann ich nicht beurteilen, ich habe noch nicht ich bin nicht in jedes afrikanische Land gereist, aber was ich mit absoluter Sicherheit sagen kann, die meisten afrikanischen Länder und die meisten Einheimischen dieser afrikanischen Länder sind wesentlich glücklicher als wir Deutsche oder als Amerikaner oder als Chinesen. Und das, obwohl das Durchschnittseinkommen hier in Deutschland 2500 Euro brutto beträgt, wohingegen das Durchschnittseinkommen eines Afrikaners in der Regel 1,25 Dollar am Tag beträgt. Und dennoch sind diese Menschen glücklicher. Also, wie hängt das zusammen? Deshalb glaube ich, macht es da durchaus Sinn, mal ja, genauer drauf zu schauen, was es denn mit diesem Glück genauer auf sich hat. Für mich als junger Mensch war schon immer dahingehend klar, jeder Tag, an dem ich nicht glücklich bin, an dem ich nicht lache, ist ein verlorener Tag. Denn Niemand von uns weiß, wie viel Zeit er noch auf diesem Planet hat, auf diesem ja, Mutterschiff Erde. Deshalb glaube ich, ist es unsere Pflicht, jeden Tag so auszukosten und so zu nutzen, dass wir eben glücklich sind, Spaß haben und uns nichts vorwerfen können. Ganz unabhängig von dem Argument, dass es uns mit mehr Glück und mehr Lachen auch einfach besser geht. Wir besser durch den Tag kommen, die Zeit schneller vorbeigeht und wir uns übergeordnet einfach besser fühlen. Ich höre jetzt schon in meinem Kopf den ein oder anderen sagen, du Chris, wenn du wüsstest, was ich heute alles durchmachen müsste, was mir schon wieder passiert ist, mit welchem Scheiß ich mich andauernd rumschlagen muss, dann, dann. All diesen Personen und eben auch dir möchte ich dahingehend sagen, Lebenskrisen sind in der Regel nur Wahrnehmungskrisen. Ich lasse den Satz gern arbeiten weil ich ihn so stark finde. Lebenskrisen sind in der Regel nur Wahrnehmungskrisen. Was heißt das jetzt für uns selbst? Ich hatte in meinem Leben selbst auch die eine oder andere Lebenskrise, die ich überwinden musste. Auf der schulischen, beruflichen Ebene, auf der privaten, zwischenmenschlichen oder einfach nur mit mir selbst. Wie schon so oft zum Thema gemacht und erwähnt, geht es bei Glück nie darum, was man selber hat, sondern lediglich nur darum, wie man mit dem umgeht, was man hat, beziehungsweise was man daraus macht. Um dir zu zeigen, dass ich weiß, wovon ich rede, möchte ich mit dir kurz in meine Kindheit und meine Jugend gedanklich zurückgehen. Ich selbst hatte das Glück, in Anführungszeichen, in sehr einfachen Verhältnissen aufzuwachsen. Meine Mutter war als alleinerziehende Frau mit zwei Kindern maßlos überfordert. Für sie war es nicht möglich, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Dennoch konnte sie in dieser Zeit nicht auf ihre Zigaretten, auf ihren Kaffee oder auf ihre Romane in Buchform verzichten. Das waren drei Standardartikel, die wir immer zu Hause hatten, immer, egal äh, ob Anfang oder Ende des Monats, egal wie viel Geld wirklich im Endeffekt gerade da war. Alles Dinge, mit denen ich nichts anfangen konnte. Das hatte dann zur Folge, dass dementsprechend nie Geld da war. Weder für Essen oder Lebensmittel, ganz zu schweigen von Skifreizeit mit der Schule, neue Kleidung oder einfach einer Heizung im Winter. Seit meine Mutter meinen Vater verlassen hat, hatten wir über die komplette meine Kindheit, meine Teenagerzeit, nie auch nur eine Wohnung, in der eine Heizanlage, Heizung, egal in welcher Form, adäquat funktioniert hätte. Ich kann mich an wesentlich mehr Tage erinnern, an denen ich im Winter aufgewacht bin unter meiner Decke, in meinem Zimmer, in meinem Bett und mein Atem als erstes gesehen habe, wie irgendwie anders. Da ich als Kind und als Teenager schon damals keinen Sinn für mich darin sehen konnte, permanent schlecht drauf zu sein, mich schlecht zu fühlen, die Dinge negativer zu machen, als sie tatsächlich sind, hatte ich mich damals einfach dazu entschieden, gut drauf zu sein. Im Nachhinein hört sich das für mich auch sehr einfach an. Wahrscheinlich war es lediglich die kindliche Art, mit diesem Druck, mit diesen negativen Einflüssen umzugehen, nach dem Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mit zunehmendem Alter und der zunehmenden Reife konnte ich dann aus diesen Dingen auch meine Learnings rausziehen für mich selbst. Heute bin ich keineswegs im Ansatz traurig, dass die Dinge damals so liefen, wie sie liefen, weil ich ganz genau weiß, ich bin heute der, der ich bin, weil damals die Zeit so war, wie sie war. Ich sehe das bei so vielen Menschen der Generation Y, bei Freunden von mir Bekannten, nicht zuletzt bei meiner Partnerin, die aus einem sehr behüteten Elternhaus kommt, die bis 18, 19, 20 sich um die wenigsten Dinge selber kümmern musste, die dadurch auch nie gelernt hat, wirklich auf eigenen Beinen zu stehen. Und jetzt im Leben halt, oder jetzt nicht mehr, aber ähm, früher im Leben einige Probleme dadurch hatte, ja, weil man nicht wusste, wie gehe ich mit so Situationen um, wie regle ich das Problem, was gerade am dringlichsten ja, gelöst werden muss. Diese Entwicklung, die wir ja nicht nur hier in Deutschland sehen, sondern auch an anderen großen Ländern dieser Welt, hat vor kurzem eine Abiturientin treffend in einer TV-Show auf den Punkt gebracht, in dem sie sagte, es ist ja alles schön und gut nach dem Abitur. Ich kann jetzt hier ähm, eine Textanalyse in drei Sprachen machen, aber ich habe keine Ahnung von Versicherungen, Steuern oder irgendwas anderem, was mich in der realen Welt, in der Erwachsenenwelt erwartet. Und das ist ein Problem. Du kannst jetzt ja mal... Nur mal für den Spaß gedanklich deinen dein Freundeskreis, deinen Bekanntenkreis durchgehen, ob es dort irgendwo jemanden gibt, der von Beruf Sohn oder Tochter war, als Beispiel. Oder generell immer sehr behütet wurde, in seinem Nest saß, nie groß aus seiner Komfortzone raustreten muss. Und mal vergleichen und die Analyse machen, ob das auch die Personen sind in deinem Umfeld, die mit Selbstständigkeit ja einfach das größte Problem haben. Oder wenn es darum geht, gewisse Dinge zu lösen. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Lebenskrisen sind in der Regel nur Wahrnehmungskrisen. Du und ich, jeder von uns, der schon mal verliebt war, kennt das auch. Wenn die erste große Liebe mit einem Schluss macht oder die Beziehung auseinanderbricht, was für ein Drama das damals war. Wie man geglaubt hat, dass das Leben jetzt hier vorbei wäre, dass es nie wieder jemand anderes geben wird, dass man nie wieder so fühlen kann. Wenn du jetzt nochmal meine Geschichte Revue passieren lässt und dir bewusst machst, ich bin heute der, der ich bin, weil damals die Zeit einfach genau so war, wie sie war, können wir den Rückschluss daraus ziehen, dass Lebenskrisen dich auch immer stärker machen als Mensch. Du danach immer mit breiterer Brust und stärker rausgehst, als du in diese Krise reingegangen bist. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen ernster werden, ein bisschen konkreter werden. Ich für mich bin lediglich, in Anführungszeichen auch hier wieder, eine traurige, gescheiterte Kindheit, wenn man so will. Was Erziehung, Schule, andere Dinge anbelangt. Nichtsdestotrotz weiß ich ganz genau, dass es da draußen sehr, sehr viele Schicksale gibt, die dir richtig, aber so richtig, den Boden unter den Füßen wegziehen können. Hierfür, möchte ich dir zwei Beispiele geben aus meinem persönlichen Umfeld, die ich selber so so miterlebt habe. In dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, ähm, gab es eine ganz normale Familie, äh, Mutter, Vater, zwei Töchter. Die jüngere der beiden Töchter ist mit Mitte, Anfang 20 an der Diagnose Krebs verstorben. Das war natürlich erstmal ein riesen Schicksalsschlag für die Familie. Und nicht so einfach generell sein eigenes Kind ähm, ja, zu Grabe zu tragen. Doch damit nicht genug. Ungefähr ein Jahr später ist die Ältere, die Zweite der beiden Töchter, bei einem Verkehrsunfall gestorben. Und plötzlich ist dort Mutter, Vater. Nach über 20 Jahren Erziehung, Liebe weitergeben, Mut machen, immer wieder aufstehen, eigene Kinder groß werden sehen, sind plötzlich beide Töchter weg. Beide. Unabhängig von alledem, was noch geplant war, was man machen wollte, was man vorhatte, was hätte noch können, passieren können. Einfach weg. Mit einem Schnipser. In meiner Zeit als Außendienstmitarbeiter einer Versicherungsgruppe hatte ich eine andere Kundin, die ihre Lebensgeschichte mit mir geteilt hat. Sie selbst hatte mit Mitte 40 zweimal einen geliebten Mensch, krankheitsbedingt verloren. Zweimal hat sie jemanden kennengelernt, sich in diese Person verliebt, diese Person geheiratet, mit dieser Person ein Leben geplant und dann verstirbt diese Person. Welche Glaubenssätze, welche Gedanken bei dieser Frau, speziell nach dem zweiten Todesfall, zurückbleiben, möchte ich gar nicht wissen in diesem Moment. Was was dann durch einen durch, durch deinen Kopf dann gehen muss, jeder, in den ich mich verliebe, der stirbt. Jeder, den ich gern habe, wird krank. Ich kann mich an niemanden mehr binden. Bin ich das Problem? All diese Gedanken bringen dich maximal, wie wir in anderen Podcasts schon besprochen haben, auf eine Abwärtsspirale, aber nicht auf eine positive Aufwärtsspirale. Und natürlich, last but not least, so ganz banale Dinge in Anführungszeichen wie ja, Missbrauch, Vergewaltigung etc. Was rund um die Uhr, rund um die Welt passiert, kann überall und jedem mehr oder weniger passieren. Warum teile ich das mit dir? All diese Schicksale sind eben genau solche massive Lebenskrisen, die dir richtig den Boden unter den Füßen wegziehen. Das sind keine Situationen, die du dir einfach wegdenken kannst, die einfach mit positivem Mindset behoben sind. Grundsätzlich empfehle ich jedem, dem sowas passierte, eine Traumatherapie oder ähnliches zu absolvieren, um sich in professionelle Hilfe zu begeben mit seinen, mit seiner Situation dann in diesem Moment. Das ist genau das, was ich gemeint habe, wenn ich sage, ich habe für alles und jeden in dieser Welt Verständnis. Doch jetzt das Aber, das große Aber. Ab einem gewissen Punkt kann man sich nicht mehr hinter seinem Schicksal verstecken. Wir wissen mittlerweile, dass es aus psychologischer Sicht fünf Phasen der Trauer, der Akzeptanz gibt. Diese fünf Phasen durchlaufen wir alle, wenn wir mit, einer, mit einem Schicksalsschlag konfrontiert werden, wenn wir eine sehr schlimme Nachricht, wenn die an uns herangetragen wird. Falls du noch nie von diesem Fünf-Phasen-Modell gehört hast, versuche dir einfach mal vorzustellen, egal in welcher Phase deines Lebens du jetzt gerade bist, Dein Hausarzt kommt mit einer sehr schlimmen Diagnose auf dich zu, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du eben auch genau diese fünf Phasen durchlaufen wirst. Ich gehe sie ganz kurz mit dir durch. Die erste Phase, wie wir Menschen in der Regel reagieren, ist das Leugnen. Also wir versuchen den Arzt, jeden guten Freund, den Polizist, der vielleicht in einem gewissen Moment eine schwierige Situation überbringt, wir versuchen immer, das Ergebnis zu leugnen. Wir wollen das nicht wahrhaben, was da gerade passiert ist. Punkt 2 ist der Zorn. Zorn ist ganz einfach erklärt. Sobald wir merken, dass wir mit dem Leugnen nichts bewegen, dass, dass, dass mein Gegenüber auf seiner Meinung beharrt, ähm, ja, schwenkt unsere Energie in die Wut über und wir werden zornig über das, was passiert ist. Punkt 3, wenn dieser Zorn dann abgeklungen ist, geht das ganze in Verhandeln über. Unsere Vernunft wird auf einmal her im Kopf und wir versuchen irgendwie, ja, das, das Endergebnis, diese, diese, dieses Szenario in ein bisschen entspannteres, in ein für uns angenehmeres Szenario zu, zu verwandeln. Wenn uns das nicht gelingt, verfallen wir relativ schnell in die vierte Phase. Die vierte Phase lautet Depression. Depression muss ich, glaube ich, niemandem mehr groß erklären. Ähm, Verhaltensmuster einer Depression sind relativ breit und, und weit bekannt. Wenn wir das überwunden haben, kommen wir zu guter Letzt zum fünften Punkt und das ist die Akzeptanz. Also selbst wenn ich eine Diagnose bekommen habe, Chris, du bekommst Krebs, es ist schon im Endstadium wir können nichts mehr machen, keine Schemo, kein gar nichts, du wirst noch maximal sechs bis zwölf Monate zu leben haben, dann kann ich es irgendwann schaffen, zu diesem Punkt der Akzeptanz zu kommen, mit mir, meinem Leben, meinem Schicksal, meiner Diagnose, mich ja abzufinden, es zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass ich nur einen gewissen Teil der Dinge in meinem Leben selbst in der Hand habe, andere eben nicht. Andere sind zum Beispiel andere Menschen, das Wetter, Gott und die Welt, was alles so passieren kann. Diese Dinge habe ich nicht in der Hand. Ein alter Sporttrainer von mir hat mal gesagt: Chris, ich würde niemals auch nur zwei Sekunden über die Dinge nachdenken, die ich nicht in der Hand habe. Weil es ist so sinnlos verbrannte Energie. Und genau das trifft hier zu trifft grundsätzlich bei all diesen Dingen zu, die ich nicht selber an der Hand habe. Zu den fünf Phasen kann man sagen, wie schnell wir brauchen, um von 1 bis zum Punkt 5 Akzeptanz zu kommen. Das liegt ganz klar nur an uns. Das hat einmal damit zu tun, kenne ich dieses Modell überhaupt? Zum zweiten, wende ich es an bei mir? reflektiere ich mich, kann ich überhaupt mal einen Schritt zurücktreten und mich beobachten und mein Verhalten und das, was ich fühle und mich dann selber fragen, will ich das, ist es richtig so, sollte ich so sein oder gibt es vielleicht doch einen anderen Turn, den ich besser nehmen sollte, eine andere Art und Weise, wie ich denn sein sollte. Falls du dich jetzt fragst, wie du gegebenenfalls konkret mit so einer Situation umgehen sollst, mit deiner Situation oder jetzt auch fürs Leben für dich weitermachen solltest. Ich möchte dir mit den zwei Beispielen, die ich eben dir gerade genannt habe, aus meinem Umfeld, auch gleichzeitig theoretische Lösungsvorschläge aus so einer Situation rausgeben. Immer unter der Prämisse, dass genug in Anführungszeichen Gras über die Sache gewachsen ist, man wirklich an diesem Punkt der Akzeptanz ist, man mit sich und der Welt wieder im Reinen ist, so nenne ich es jetzt mal. Dann könnte zum Beispiel diese Familie, die diese zwei Mädchen verloren hat, sagen, statt, wie es die meisten machen, wie es die meisten Menschen leider wirklich machen, die einen Schicksalsschlag erleiden mussten, statt zu sagen, warum ist das Universum gemein, wieso passieren mir immer solche Dinge, wieso kann ich nicht einfach ein glückliches Leben leben, statt sich immer weiter in dieser Abwärtsspirale gefangen zu halten selber, könnte man ja auch mal, wenn man es schafft, zur Akzeptanz zu kommen, den Turn schaffen und sagen, okay, ich bin Herr, Frau XY, ich habe das im Leben gelernt, das kann ich, das macht mich aus. Ich hatte eine fucking schwere Zeit. Ich habe zwei meiner Kinder, die einzigsten zwei, habe ich verloren durch tragische Schicksalsschläge. Dennoch habe ich mal mindestens 15, 20, 30 Jahre Restzeit auf dieser Erde Nutze ich jetzt diese Restzeit, um weiter Trübsal zu blasen und wie ein trauriger Klotz meinen Arsch nicht mehr hochzubekommen? Oder sage ich mir, gerade jetzt erst recht, ich habe zwei meiner Kinder, die ich über 20 Jahre mit Liebe großgezogen habe, habe ich verloren. Aber ich habe immer noch diese Liebe in mir. Die möchte ich jetzt in die Welt tragen. Ich möchte mit meinem Schicksalsschlag dafür sorgen, dass andere Menschen, dass es denen gut geht. Ich könnte eine Patenschaft übernehmen. Ich könnte deutsche Kinder aus dem Heim adoptieren. Ich könnte mich um ausländische Kinder kümmern. Ich könnte nur in dem Bereich Kinder schon so viel machen, dass ich nie wieder auch nur einen Tag negative Gedanken habe, mich langweile oder sonst mein Leben, meine Energie, meine Zeit wegwerfen. Die Frau, die zweimal geheiratet hat, könnte jetzt hingehen, was die meisten Menschen leider machen, sich selbst bemitleiden und sich ins Unterbewusstsein all diese stupiden Glaubenssätze reinhämmern, wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich werde nie wieder mich in irgendjemand verlieben, es wird sich nie wieder jemand in mich verlieben und so weiter und so fort. Diese Frau könnte genauso ihre Energie, ihre Liebe, all das, was vorher in ihr drin war und was immer noch in ihr drin ist, nutzen und irgendwo in der Welt was Tolles bewegen, gerade weil sie diese Erfahrungen gemacht hat, gerade weil sie ein, in Anführungszeichen, ja, gebrandmarkter Mensch ist, so, weil sie krasse Schicksalsschläge für sich verarbeiten musste, gerade weil sie diese Stärke in sich trägt, könnte sie jetzt damit in die Welt gehen und irgendwas, irgendwas Tolles bewegen. Ich habe, glaube ich, in Folge zwei oder drei meines Podcasts bereits über unzählige Dinge gesprochen, Probleme, die man in der Welt lösen kann. Ob das Klima, Umweltdinge sind, ob das erneuerbare Energien sind, ob das Tierschutz ist, egal was. Also es gäbe tausende Möglichkeiten, Stellschrauben, an denen man ansetzen könnte. Wenn man aber diesen Punkt der Akzeptanz im Vorfeld ja erreicht hat, wenn man die ganze Zeit noch mit seinem Schicksal hadert, das nicht wahrhaben möchte, selber ja in diesem Mitleid sich suhlen möchte, dann ist es ein Problem. Dann habe ich nicht diese Kraft, um dort rauszukommen. Oder ganz banal, am Beispiel von Toby Beck, Tony Robbins, ne, die wie gesagt in Kindheitstagen missbraucht, äh, ja, in der Sekte versklavt wurden und die daraus ihren Drive ziehen, das Leben von anderen Menschen schöner gestalten zu wollen. Und das ist meiner Meinung nach der richtige Ansatz. Ich kann A. ins Selbstmitleid zerfallen und jeden dafür verantwortlich machen, dass gewisse Dinge eben jetzt so sind, wie sie sind. Oder ich gehe die Dinge nochmal aktiv an und versuche, meinen Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen, auf eine Art und Weise, auf die ich stolz sein kann. Natürlich ist es mir glasklar, dass nicht jeder Schicksalsschlag, deshalb wollte ich das auch so ausdifferenzieren, binnen 24 Stunden vom Tisch ist. Bei manchen sollte man sich getrost in professionelle Hilfe äh, begeben, damit einem auch wirklich mit diesem Monster-Schicksalsschlag geholfen werden kann. Was ich dir sagen möchte ist, wenn du aus dieser Abwärtsspirale ausbrechen möchtest, geht das nicht ohne deine Mitarbeit. Ohne, dass du den Mehrwert darin erkennst, weiterzumachen. Ohne, dass du akzeptierst, was passiert ist. Und natürlich habe ich jetzt noch eins meiner schlauen Sprichworte zum Schluss für dich. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Bedeutet, es verändert sich permanent alles. Wichtig zum Schluss ist immer nur, wie wir damit umgehen. Wie wir generell mit neuen Situationen, mit, mit dem Leben umgehen und was wir aus den Dingen machen, die wir haben. Falls du selbst einen Schicksalsschlag erleiden musstest, der dich so aus der Bahn geworfen hat, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und dir gerne jemanden wünschen würdest zum Reden, kannst du mich gern kontaktieren. Ich bin kein ausgebildeter Psychologe oder Verhaltensforscher, aber ich kann dir aufgrund meiner Erfahrungen, meiner Gespräche, die ich geführt habe, vielleicht ja eben eine neue Sicht der Dinge geben, was dann in der Spitze dazu, dazu führt, dass du wieder ein selbstbestimmtes, glückliches, schönes Leben führen kannst. Das ist das, was ich mir wünschen würde, auch eben mit dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge etwas Kraft geben, so dass du deine wahre Schönheit und deine wahre Stärke nicht verlierst. Weil das ist oft die Konsequenz von eben solchen Schicksalsschlagen, wenn sie uns denn passieren. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Glück für all die Projekte, die du noch in Zukunft jetzt angehen wirst, und hoffe, dass ich mit meinem Podcast einen Beitrag dazu ja, beitragen konnte, dass du tief in dir wirklich Glück auch spürst, statt nur Glück zu haben. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei dir dafür, dass du noch mal eingeschaltet hast, mir zuhörst und freue mich schon auf nächste Woche. Mach's gut. Dein Chris. Ciao.